0: Cześć, tu Krzysztof Kurdyła, a wysłuchacie podcastu Fundacji Nauka, to lubię. Zapraszam Was na mój debiutancki odcinek, w którym przedstawiam najważniejsze wydarzenia kosmiczne z poprzedniego miesiąca. Miesiąca, który w szeroko pojętym sektorze kosmicznym zdecydowanie nie miał cech wakacyjnego sezonu ogórkowego. Zanim jednak wrócimy do drugiej połowy wakacji, gorący news ze starshipowego frontu. FAA, Amerykańska Federalna Agencja Lotnictwa, czyli ciało, które musi wydać pozwolenie na kolejną próbę startu tej ogromnej rakiety, zamknęło właśnie śledztwo dotyczące pierwszego lotu. W efekcie SpaceX zatrzymało nakaz wprowadzenia 63 działań naprawczych. Brzmi groźnie ale zdecydowaną większość z nich SpaceX w międzyczasie już wprowadziło. I nie ma w tym nic tajemniczego, to specjaliści SpaceX zidentyfikowali te problemy. FAA w uproszczeniu, tylko je recenzuje, ewentualnie pogłębia. Elon Musk, który udostępnił na swoim Twitterze, czy też jak ktoś woli, Xie ich, ich listę, twierdzi, że te kilka niezrealizowanych punktów nie jest wymagane do otrzymania zezwolenia na lot i FT2. Pytanie oczywiście pozostaje, czy w taki sam sposób postrzega to agencja. FAA w swoim wcześniejszym oświadczeniu podkreśliła, że zanim SpaceX będzie mogło wystąpić o aktualizacji licencji startowej, wszystkie zalecenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne muszą zostać wdrożone. Czy faktycznie obie strony interpretują to tak samo? Cóż, przekonamy się o tym niebawem. Zanim opowiem Wam, co w pierwszym locie Starship było z punktu widzenia FAA oczywiście największym problemem dla prywaty. Słuchacie podcastu Fundacji Nauka to Lubię. Fundacji od dekady promującej w internecie i nie tylko edukację, tematy naukowe i technologie z dużym naciskiem na te kosmiczne. Jeśli materiały, które tworzymy podobają się Wam, możecie wesprzeć nasze wysiłki na zrzutka.pl ukośnik nauka to Koniec prywaty. Z informacji ujawnionych przez SpaceX na swojej stronie internetowej wynika, że przy pierwszej próbie wycieki i pożary w sekcji silnikowej doprowadziły do utraty komunikacji między awioniką rakiety a Raptorami. Starship stał się niekontrolowany, a co gorsza system autodestrukcji choć odpalił to nie zniszczył rakiety. Część niezrealizowanych działań dotyczy właśnie kwestii szczelności silników, ale kto wie, może poprawa autonomicznego systemu autodestrukcji będzie dla FAA wystarczająca. Zobaczymy. Kiedy Starship może polecieć? Niektórzy obstawiają, że nawet za tydzień. Cóż, ja dalej uważam, że nie wcześniej niż w październiku. Tak czy inaczej, mamy na co czekać. SpaceX przetestuje w działaniu kurtynę wodną, mającą chronić platformę startową i okolice przed betonowym tsunami, którego świadkami byliśmy przy pierwszej próbie. No i hot staging nowy sposób separacji. Tym razem to nie popychacze, ale odpalenie silników górnego stopnia ma oddzielić booster od statku orbitalnego. Można powiedzieć, będzie gorąco i to na pewno. Z jakim skutkiem? Znowu. Zobaczymy. Skoro zakończyliśmy temat Starshipa, możemy przejść do sierpniowych atrakcji. W ciągu 31 dni poleciały aż 23 misje kosmiczne, z których 22 zakończyło się sukcesem. Mieliśmy też do czynienia z fascynującym wyścigiem lądowników na powierzchnię Księżyca. Na naszym podwórku dopięte zostały ostatecznie formalności dotyczące podwyższenia polskiej składki do ESA oraz lotu Polaka na Międzynarodową Stację Kosmiczną. I właśnie od tematu kosmosa sprawa polska zaczniemy to omówienie. Najatrakcyjniejsze medialnie jest oczywiście to, że powoli możemy się przyzwyczajać do tego, że drugi Polak w końcu dotrze ponad linię karmana. I to nie w jakimś locie suborbitalnym, ale z misją na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Choć początkowo komunikowano to dość dziwacznie, wiemy, że w przyszłym roku trafi tam Sławo Znański w ramach kilku lub kilkunastodniowej misji realizowanej przez amerykańską firmę Axiom Space. Nasz astronauta pochwalił się na Twitterze, że pojawił się już w ośrodku szkoleniowym w Kolonii i rozpoczyna przygotowania do lotu. Nie mówcie, że mu nie zazdrościcie. Mowy między Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz reprezentującym Europejską Agencję Kosmiczną jej szefem, Józefem Asbacherem, podpisano 29 sierpnia. Porozumienia przewidują nie tylko wspomniany lot, ale też zwiększenie udziału polskiego przemysłu w projektach ESA, zwiększenie liczby polskich projektów naukowych i technologicznych realizowanych za pośrednictwem tej agencji, a także utworzenie w niej 30 miejsc stażowych dla polskich studentów. Cóż, żal trochę, że nie zdecydowaliśmy się zainwestować tyle, żeby Sławosz stał się członkiem kilkumiesięcznej misji typu Expedition. Owszem, byłoby sporo drożej, zapewne później, ale relacja koszt-efekt w długiej misji jest wyraźnie lepsza od krótkiej. Trzeba też pamiętać, że projekty realizowane za pośrednictwem ESA powinny być tylko częścią polskiej aktywności kosmicznej. Większe pieniądze powinny pójść także na projekty realizowane samodzielnie przez Agencję Polsa oraz Polskie Wojsko. No i wypadałoby może zatwierdzić w końcu Krajowy Program Kosmiczny. Niemniej decyzje, które podjęto w tym roku, wydają się być dla polskiego przemysłu kosmicznego i w ogóle całego sektora przełomowe. Teraz przejdźmy do najbardziej elektryzującego wydarzenia z wakacji, czyli wyścigu na Księżyc. Uczestniczyły w nim korespondencyjnie indyjski lądownik Vikram oraz rosyjska łona 25. Vikram, będący gwiazdą misji Chandrayaan-3, wystartował jeszcze w lipcu, dokładnie 14. Ale ponieważ indyjska rakieta LVM-3 jest dość słaba, żeby dotrzeć do naszego naturalnego satelity musiano skorzystać z tzw. niskoenergetycznych trajektorii księżycowych. Vikram najpierw długo krążył wokół Ziemi, przy pomocy kolejnych odpaleń silników jego kosmicznego busa zmieniał orbitę na coraz bardziej eliptyczną. W uproszczeniu można powiedzieć, że w pewnym momencie wydłużył ją tak bardzo, że trafił w, jak to się poetycko nazywa, studnię grawitacyjną Księżyca. Tam zaczął się proces odwrotny. Statek przy pomocy całej serii odpaleń hamujących zacieśniał orbitę, aż w końcu ta przebrała prawie kołowy kształt. W międzyczasie nastąpiło też rozstanie wikrama z niepotrzebnym już holownikiem. A lądownik rozpoczął przygotowania do najtrudniejszego z manewrów, łagodnego przyziemienia, przyksiężycynia, zwał jak zwał. Ten profil misji spowodował jednak, że cała podróż musiała potrwać grubo ponad miesiąc. To z kolei dało fory Rosjanom, którzy dzięki posiadaniu znacznie mocniejszego Sojuza 2.1B, dodatkowo wyposażonego w stopień fregat, mogli sobie pozwolić na znacznie prostszą i szybszą trajektorię z niemal bezpośrednim wejściem na trajektorię translunarną. Także na orbicie naszego satelity hamowanie było w porównaniu do indyjskiej misji błyskawicznej. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, łuna, pomimo że wystartowała dopiero 11 sierpnia, wyprzedziłaby Wikrama na Księżycu o dwa dni. Lądowanie wypadało 21 sierpnia. W sumie Rosjanom się udało. Łuna na powierzchni Księżyca znalazła się jako pierwsza i to nawet wcześniej, 19 sierpnia. Tyle, że nie w taki sposób jak to sobie Putin i Roskosmos wyobrażali. Tradycji rosyjskich misji na inne ciała niebieskie stało się bowiem zadość i w wyniku awarii pojazd obniżył orbitę tak bardzo, że rozbił się o powierzchnię naszego satelity. Co się stało? Zbyt długo pracował silnik lądownika w czasie manewru przechodzenia na ostateczną orbitę księżycową. Trochę przypomina to sytuację z modułem Nauka, którego niekontrolowane odpalenia zagroziły bezpieczeństwu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dla cywilizowanego świata ta porażka to jednak dobra wiadomość. Pozycja Roskosmosu w oczach chińskich agencji kosmicznych znów poleciała w dół, a Rosja udowodniła, że nie ma w talii cennych kart dla chińskiego programu księżycowego. To z kolei oznacza, że współpraca w tym zakresie zapowiada się na mocno jednostronną, a brak fantów na wymianę oznacza, że do Rosji technologie z państwa środka raczej szerokim strumieniem nie popłyną. A warto pamiętać, że technologie kosmiczne są w większości dual use, czyli mają też zastosowanie wojskowe. OK. Co nie udało się Rosjanom, udało się Indiom. Cztery dni później, 23 sierpnia, wikram gładko wylądował na powierzchni Księżyca. Lądownik uruchomił wszystkie instrumenty naukowe i wypuścił na powierzchnię łazika Pragian. Misja obu urządzeń trwała 14 dni, w tym czasie lądownik i łazik wykonały wszystkie zaplanowane badania. Lądownik uruchomił też na chwilę swój silnik i wykonał mały podskok. To ważne, ta operacja służyła temu, żeby zebrać dane potrzebne do zaprojektowania w przyszłości misji, z modułem powrotnym, pozwalającym na przewiezienie na Ziemię próbek księżycowego regolitu. Obecnie oba urządzenia przeszły już w stan śpienia, ale Indyjska Agencja Kosmiczna ma nadzieję, że zdołają przetrwać długą księżycową noc. Jeśli im się to uda, będą kontynuować prace badawcze przez kolejnych 14 dni. Przejdźmy teraz do najbardziej charakterystycznego elementu biznesu kosmicznego, czyli startów rakiet. Zaczniemy od porażki, która nikogo kto obserwuje tę branżę chyba nie zaskoczyła. Katastrofą zakończył się bowiem lot rakiety rodem z Korei Północnej. Holima Cholima-1 wciąż nie jest w stanie zaspokoić kosmicznych ambicji Kim jong -una. 24 sierpnia w swoim drugim locie po ponoć udanych odpaleniach pierwszego i drugiego stopnia przy trzecim w wyniku nieustalonego dotychczas błędu miał uruchomić się system autodestrukcji rakiety. Tym samym stracony został też drugi egzemplarz prymitywnego satelity maligiong 1 Skąd wiemy, że prymitywnego? Cóż, szczątki egzemplarza z majowej próby wyłowili Korańczycy z południa i przeanalizowali go wspólnie ze specjalistami ze Stanów Zjednoczonych. Werdykt? Oferowałby obrazowanie w jakości nie mającej żadnego znaczenia wojskowego. Co na to wszystko Korea Północna? Zapowiedziała trzecią próbę. Ma się odbyć jeszcze w październiku. Wróćmy teraz do cywilizowanego i nie tak autodestrukcyjnego świata jak Korea Północna. Sierpniowe starty rozpoczęliśmy od misji logistycznej na Międzynarodową Stację Kosmiczną, w której pożegnaliśmy amerykańsko-rosyjsko-ukraińską rakietę Antares 230+. Rosyjsko-ukraiński pierwszy stopień z oczywistych względów przechodzi do historii, a w przyszłości zastąpi go czysto amerykański Antares 330. Northrop Grumman projektuje go wspólnie ze startupem Firefly Aerospace i oficjalnie liczą, że pierwszy egzemplarz poleci testowo już w 2024 roku. Trochę powątpiewam w te daty, ale kto wie, może tym razem obejdzie się bez opóźnień. Na szczęście nie oznacza to, że statki towarowe Cygnus przestaną latać na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Sytuację ratuje Falcon 9 i Northrop Grumman musiał kupić od konkurencji już trzy takie starty. Czy będzie więcej? To zależy od postępów w programie Antares 330. Skoro już zahaczyliśmy o Falcony, to SpaceX zaliczyło kolejny bardzo pracowity miesiąc. Firma Elona Muska wykonała 8 lotów, przy czym aż 6 z nich to Starlinki. W przypadku tej konstelacji mamy do czynienia z ciekawą sytuacją. Liczba startów rośnie, ale liczba wynoszonych satelitów spada. W tym miesiącu poleciało ich tylko 124. Tylko oczywiście jak na standardy tej konkretnej konstelacji. Dotychczas SpaceX wynosiło około 200 takich urządzeń miesięcznie. Skąd taki spadek? Wszystko dlatego, że SpaceX zaczęło wynosić ostatnio wyłącznie satelity nowej generacji, tak zwane V2 Mini. Wbrew nazwie to nie są wcale takie małe urządzenia, w ładowni Falcona mieści się ich znacznie mniej niż w przypadku po wcześniejszych odmian. Zamiast ponad 50 sztuk rakieta SpaceX zabiera ich teraz maksymalnie 22, a przy bardziej wymagających orbitach ta liczba spada nawet do 15 sztuk. Tu przypomnę, że kluczem do prawdziwej rentowności Starlinków mają być jeszcze większe satelity V2 bez dodatku mini, ale te wymagają wciąż niegotowego Starshipa. Dlatego też na razie SpaceX używa dopasowanego do ładowni Falconów Erzaca. Jak łatwo policzyć, dla klientów zewnętrznych wykonano w sierpniu tylko dwie misje. Na orbitę geocentryczną wysłano satelitę Intelsat Galaxy 27, a na Międzynarodową Stację Kosmiczną astronautów z ekipy Crew 7 We wszystkich ośmiu misjach firma odzyskała boostery, a kolejny z nich B1061 przekroczył 15 lotów przebiegu. Ważny krok na drodze do odzyskiwania swoich rakiet wykonało też Rocket Lab. W jedynej misji elektrona wśród silników pierwszego stopnia jeden był z odzysku. Żywany Rutherford pracował bez problemów i firma Petera Beka szykuje się teraz do startu z całym odzyskanym boosterem. Taka misja ma mieć miejsce w pierwszej połowie 2024 roku. Wszystkie elektrony, które latają dziś w misjach z odzyskiem, poznacie je po pomalowanej na czerwono jednej z sekcji, są w nowej, nazwijmy to już wodoodpornej odmianie. Sierpniowy lot Rocket Lab miał miejsce z portu w Nowej Zelandii, a w ładowni elektrona znalazł się nowy satelita SAR amerykańskiej firmy Capella Space. W sierpniu po raz kolejny poleciał też samolot kosmiczny Virgin Galactic. Widać, że firma po ponownym dopuszczeniu do lotów ostro działa się do roboty i unity śmiga aż miło. W omawianym locie poleciały m.in. zwycięszczenie konkursów, którymi ja startowałem. Nie będę ukrywał, bardzo im zazdroszczę tej wygranej. Choć model biznesowy Virgin Galactic budził specjalistów wiele wątpliwości, mocno im kibicuje, ponieważ może być to jeden z tych projektów, który kiedyś umożliwi i mi lot nad linię Carman. A nie ukrywam, jest to moim marzeniem. Do tego niezbędne jest jednak osiągnięcie efektu skali. Dlatego też na zapleczu firmy trwają intensywne prace nad bardziej ekonomicznym samolotem. Statki klasy Delta będą wyglądać z zewnątrz tak samo, ale zmiany strukturalne mają pozwolić na ich szybką i tanią seryjną produkcję oraz znacznie częstsze loty każdego egzemplarza. Obecnie użytkowana Unity może latać mniej więcej raz w miesiącu. Poza Stanami i Koreą Północną, w sierpniu jeszcze tylko Chiny i Rosja wysyłały w kosmos swoje rakiety. Chiny zaliczyły 8 misji, z których najbardziej wymagającą było wyniesienie satelity LSAR-4 na orbitę geocentryczną przy pomocy rakiety changzheng 3 b Ja jednak chciałbym zwrócić Waszą uwagę na dwa loty chińskiego startupu Galactic Energy i jego rakiety na paliwo stałe Ceres-1. Nie jest to żadna przełomowa konstrukcja, ale firma pokazuje, że potrafi latać regularnie i niezawodnie. Licząc z wrześniowym startem, firma wykonała już 10 udanych misji, z czego aż 5 w tym roku. W kolejnym raporcie szerzej omówimy sobie 10 wrześniowy lot tej rakiety, ponieważ po raz pierwszy poleciano z Platformy Morskiej. Na niezbyt smaczny deser zostają nam Rosjanie, którzy polecieli w sierpniu trzykrotnie. O losie Luny 25 już usłyszeliście. Dwie pozostałe misje to lot towarowy Progress MS-24 na Międzynarodową Stację Kosmiczną oraz wyniesieniem na średnią orbitę Ziemi satelity z powoli sypiącego się Rosjanom systemu nawigacyjnego GLONASS. To tyle o rakietach, teraz zerknijmy na pokłady stacji kosmicznych. Na tej międzynarodowej na przełomie sierpnia i września zapanował spory ruch. Po przylocie załogi Crew-7 przez kilka dni było tam aż 11 astronautów. Także przylotów i odlotów było sporo. Oprócz Crew Dragona przyleciał towarowy Cygnus NG-19 oraz wspomniany Progres MS-24. Odleciał i spłonął w atmosferze Progres MS-22. Z kolei Crew Dragon z załogą z misji Crew-6 bezpiecznie wodował w oceanie. Ale to już we wrześniu. W sierpniu miał miejsce jeden spacer kosmiczny który wykonali rosyjscy astronauci. W ciągu 6 godzin przymocowano osłony do jednego z modułów, także przetestowano platformę przymocowaną do ramienia europejskiego robota, który jest obecnie częścią rosyjskiego modułu nauk. Na chińskiej stacji było znacznie spokojniej. Załoga Shenzhou 16 zaczyna się samodzielnie urządzać, w sierpniu obyło się więc bez przylotów, odlotów czy spacerów. I to by było na dzisiaj tyle. Jeśli macie jakieś uwagi, pytania, sugestie, piszcie na adres krzysztof.kurdylamalpanaukatolubie.pl Postaram się w przyszłych odcinkach uwzględnić Wasze prośby. Zapraszam Was też do odwiedzenia strony www oraz kanału YouTube Fundacji Nauka Tolubie. Znajdziecie tam wiele filmów i artykułów o kosmosie, technologiach, nauce, życiu, wszechświecie i całej reszcie. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia przy kolejnym raporcie. Cześć!